0: ¿Cuánto estamos escuchando hablar de la inflamación? En los últimos años cada vez se habla más de términos como la fibromialgia, el síndrome de fatiga adrenal, cada vez hablamos más de la inflamación crónica de bajo grado, patologías como el síndrome de ovario poliquístico, la infertilidad, patologías como los tumores, patologías cardiovasculares, degenerativas se encuentran asociadas a la inflamación crónica de bajo grado. Y es por ello muy importante que podamos realizar pequeñas pautas o herramientas que vayan dirigidas a mejorar los síntomas asociados a la inflamación. Y en este vídeo te voy a hablar de 6 consejos que puedes integrar en tu vida para mejorar los síntomas de la inflamación. ¡Empezamos! En los últimos años cada vez se está hablando más de la inflamación, cada vez se están conociendo más las bases inmunes, metabólicas, moleculares, que giran alrededor de patologías con componente inflamatorio, y bien es sabido cada vez más que la inflamación crónica de bajo grado tiene un componente metabólico asociado a la resistencia a la insulina y esto quiere decir que a través de la nutrición, a través del deporte, a través de la mejoría de los biorritmos podemos modular el metabolismo y esto va a impactar positivamente en el correcto funcionamiento de tu sistema inmune, el correcto manejo de la inflamación y que toda la sintomatología asociada a la inflamación crónica de bajo grado pueda ser mejor manejada por tu organismo sin necesitarlo de que tengamos que recurrir a antiinflamatorios a fármacos biológicos a corticoides a inmunosupresores a fármacos que en un determinado momento evidentemente tenemos que usar una persona que tiene una alergia aguda una persona que tiene un golpe muy fuerte una ciática y te tienes que poner corticoides o una persona con un ataque agudo de colitis ulcerosa o de artritis reumatoide pero a medio o largo plazo si queremos realmente poder abordar de forma natural con menos dosis o menor necesidad de estos fármacos las patologías podemos integrar determinadas herramientas de las cuales te voy a hablar ahora primer consejo para manejar mejor la inflamación Mejorar el porcentaje de grasa de tu organismo y principalmente disminuir la grasa abdominal. Posteriormente te voy a hablar de diferentes consejos que van dirigidos a disminuir esa grasa abdominal. Pero quería empezar por aquí porque la grasa abdominal y visceral es una medida indirecta de cómo está la sensibilidad a la insulina en tu organismo y la carga de inflamación que tú tienes en tu organismo y que te puede generar todos estos síntomas alrededor. Por eso podemos ver a una persona con poca masa muscular, delgada aparentemente, pero con grasa abdominal, cuánto ocurre esto a partir de los 40-50 años tanto en hombres como mujeres y cuánto esto se encuentra vinculado a la lipotoxicidad, a que los adipocitos se encuentren inflamados, a que esto genere una alteración del sistema inmune y se genere una mayor elevación de moléculas inflamatorias como las citoquinas, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa o interferón, moléculas que generarán estragos tanto a nivel metabólico como a nivel inflamatorio en tu organismo y por eso todas aquellas herramientas que de forma equilibrada vayan dirigidas a modular la composición corporal y reducir o bajar el porcentaje de grasa abdominal y visceral indirectamente van a permitir que baje la carga de síntomas asociados a la inflamación segundo consejo que te doy para mejorar los síntomas asociados a la inflamación intenta reducir la cantidad de comida refinada no vamos a entrar específicamente en hablar de una dieta antiinflamatoria pero sí que hablaríamos de determinados alimentos que de por sí pueden aumentar la carga de inflamación, principalmente esto es bien sabido como consecuencia de una carga muy alta de omega 6 en comida refinada, en comida rápida, en hamburguesas, harinas refinadas, en pizzas, en bollería industrial, toda esta cantidad de comida está muy cargada en omega 6 y ya sabemos que idealmente el ratio omega 6, omega 3 debería ser 4, 5, 1 máximo pero en poblaciones occidentales podemos llegar a un ratio omega 6 omega 3 de 20 25 41 he podido llegar a leer en algunos estudios más allá de la carga de omega 6 tendríamos la carga de azúcares eh, industriales, tendríamos la carga de siropes de maíz que van a impactar muchísimo en la resistencia a la insulina la grasa abdominal y la esteatosis hepática tendríamos polialcoholes grasas hidrogenadas todo este tipo de comida indudablemente te aseguro que te va a generar mayor resistencia a la insulina mayor inflamación en tu organismo y deberías o eliminarlos o disminuir la cantidad y frecuencia que lo comes a lo largo de tu semana hablando de comida sí que sería interesante que recuerdes que el ayuno intermitente puede beneficiarte a nivel inmunológico Quizá si hablamos de esa consecución de la autofagia tendríamos que irnos a ayunos más profundos de 48 o 72 horas, no ese es el fin, para mí la autofagia se promueve diariamente mucho mejor a través del deporte que del ayuno intermitente, pero sobre todo todas aquellas personas que tienen problemas gastrointestinales, que tienen problemas de sobrecrecimiento bacteriano, de permeabilidad intestinal, un ayuno intermitente básico de 13-14 horas puede modular muchísimo la inflamación de tu sistema intestinal puede favorecer la mejoría en la funcionalidad de tu flora intestinal, puede favorecer una mejoría de tu permeabilidad intestinal y esto indirectamente mejorar en la inflamación que tengas. Tercer consejo que te doy para mejorar los síntomas de la inflamación. Haz deporte y haz deporte de forma equilibrada. El deporte de alta intensidad ha demostrado claramente mejorar la autofagia, promover la biogénesis mitocondrial, promover la eliminación de tóxicos derivados del metabolismo celular y esto dos o tres días a la semana si lo puedes realizar incluso en ayunas, con la glucosa baja, con un entorno donde se mejora la sensibilidad a la insulina, te va a mejorar reducir la inflamación y mejorar el funcionamiento de tu sistema inmune. Pero el ejercicio anaeróbico del cual tanto te hablo durante estos últimos años va a ser importantísimo para mejorar la inflamación. ¿Por qué? Por un lado también se especula que el ejercicio anaeróbico puede promocionar la autofagia pero sobre todo porque si tú tienes más masa muscular y tú haces ejercicio de fuerza vas a tener mejor sensibilidad periférica a la insulina en tus músculos esto va a modular indirectamente que vayas bajando también la grasa abdominal y esto va a modular la inflamación crónica de bajo grado que se encuentra en tu organismo cuarto consejo que te doy para mejorar la sintomatología de la inflamación exponte al sol exponerte al sol principalmente por la mañana nos va a proporcionar dos grandes beneficios por un lado la síntesis de vitamina D vitamina D endógena, que ya sabemos que es inmunomoduladora y que va a funcionar directamente en el VDR, el receptor central de la vitamina D que se encuentra en los leucocitos. Fíjate hasta qué punto es importantísima la vitamina D, que absolutamente todas las células de tu sistema inmunológico tienen un receptor exclusivo para la vitamina D. Y si las concentraciones de esta vitamina tan importante son bajas, la funcionalidad de tu sistema inmune y la capacidad de sostener la inflamación va a ser peor. Y por otro lado, si te expones al sol por la mañana y vuelvo siempre a repetir de esa forma tan simple como hacerlo en ayunas, con una camisetita corta, no lo hagas con gafas de sol, exponte al sol para que los fotones impacten en tu piel y sobre todo impacten en tu ojo y esto informe al hipotálamo de que es por la mañana, esto indirectamente va a permitir que 12... 14 horas posteriormente se libere melatonina por parte de tu glándula pineal e induzcas una correcta gestión y modulación de los biorritmos. Quinto consejo que te doy para mejorar los síntomas de la inflamación. Mejora tu sueño y la calidad del descanso. Ya sabemos, y mucho se ha hablado de esto en la literatura científica, que la falta del sueño, la alteración de los ritmos típicos de trabajo, de forma que ahora estás trabajando a turnos, etcétera, la falta de descanso porque sobreentrenas, todo esto puede generar una sobrecarga muscular, todo esto puede generar una sobrecarga del sistema nervioso, todo esto puede hacer que tengas que liberar muchos corticoides por parte de tu cápsula suprarrenal para poder enfrentarte a la inflamación, pero esto te acaba generando catabolismo y pérdida de masa muscular. ...lo cual a medio o largo plazo te generará mayor resistencia a la insulina... ...acumulación de grasa e inflamación crónica de bajo grado... ...que tan típicamente se ve en hombres y mujeres castigados por problemas de estrés físico o emocional alargados en el tiempo a partir de los 40 años y donde se observa claramente esta sarcopenia, acumulación de grasa abdominal y una inflamación crónica de bajo grado que hace que la persona diga es que ya no puedo ni descansar, eh, ya no sé ni cuándo es de día ni cuándo es de noche, me levanto por la mañana y estoy aturdido a nivel mental, no me centro, entré en un día y hasta cinco días después no me recupero. Esto en muchas ocasiones, por desgracia, es una de las consecuencias de que la persona hace muchos años ya de de descansar de tener un sueño profundo de modular sus biorritmos así que todas las herramientas que vayan dirigidas a intentar al menos recuperar en parte la calidad del sueño profundo y la calidad del descanso indirectamente van a permitir que la inflamación crónica de bajo grado vaya disminuyendo sexto consejo que te doy para mejorar los síntomas de la inflamación suplementación Fíjate como siempre, dejo la suplementación para el último consejo, porque si no llevas una nutrición adecuada, si no descansas, si no haces deporte, la suplementación solo será un pequeño detalle que probablemente solo te va a hacer gastar dinero. Pero si estás haciendo el resto de variables, alguna se te escapa, y ahí puedes incorporar suplementos que ayudan a disminuir eh, la inflamación y mejorar y modular al sistema inmune, aquí sí que puedes tener beneficios. Hablaríamos de las enzimas de las cuales últimamente se habla cada vez más como agentes antiinflamatorios como la papaína la bramoleína pero sobre todo la serrapeptasa y la natoquinasa son dos enzimas que las doy mucho cuando hay procesos inflamatorios sobre todo en deportistas incluso en personas con procesos inflamatorios que están generando aterosclerosis y alteraciones cardiovasculares aquí la serrapeptasa y sobre todo la natoquinasa han demostrado y yo lo observo en consulta cómo procesos cardiovasculares pueden evolucionar bastante mejor podríamos hablar de otros antiinflamatorios naturales como es la famosa cúrcuma el jengibre la pimienta negra y sobre todo hablaríamos de los famosos adaptógenos principalmente la asbaganda y la rodiola que serían los principales adaptógenos de los cuales se habla más en la literatura científica y en cierto modo aunque es una hormona de venta libre en algunos países como en Estados Unidos, en Latinoamérica, de donde yo soy, en España, sí que tiene que estar prescrita por un médico y siempre aconsejo que la dosis te la diga un médico en función de tu analítica, pero la DEA sería la de hidroepiandrosterona, el gran adaptógeno que va a permitir que a partir de los 35-40 años los estragos que te pueda generar el cortisol, vivir en simpaticotonía inundado de adrenalina, de noradrenalina, no favorecer el descanso, pueda ser compensado. Y a partir de los 35-40 años Perdemos mucho la concentración adecuada de DEA en sangre y es aquí donde, guiado por un profesional, quizás se puede plantear una reposición terapéutica o en las fases de estrés o de forma crónica, pero siempre adaptado al contexto clínico. Desde que cada vez tenemos más constancia de que patologías cardiovasculares, neurovasculares, metabólicas, oncológicas tienen un componente inflamatorio cada vez somos más conscientes de intentar encontrar fármacos y ayudas médicas que van dirigidas a bajar la inflamación pero también debemos ser conscientes de la importancia de poder integrar diferentes herramientas que en el día a día puedas a partir de la nutrición a partir del deporte integrar en tu vida para poder evitar la alteración del sistema inmune y la inflamación crónica de bajo grado a medio y largo plazo en este vídeo te he hablado de seis consejos que puedes integrar en tu vida para disminuir la cantidad de síntomas asociados a la inflamación